Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze. Relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Gott nytt år. Talking to experts 2021 börjar med väldigt spännande avsnitt. Min gäst idag heter Ann Eberstein. Hon är gestaltterapeut och en otroligt intelligent, klok och skön person. Och idag pratar vi om ja, vi pratar om att ge upp, att se sig själv med kärlek och ömhet, att vara snäll mot sig själv och att försöka förstå sig själv till varje pris. Och också genom det förstå andra. Det låter kanske lite klyschigt nu när jag sammanfattar det snabbt. Men oj vad det här samtalet gav mig mycket. Det är lätt att se de här sakerna men det är svårt att dyka ner i det ordentligt. Ett jäkligt bra avsnitt faktiskt så sätt igång och lyssna. Och så vill jag bara säga det finns ju massor med andra spännande Talking to Experts avsnitt att lyssna på. Många om psykologi om man gillar det här avsnittet. Och så kan man trycka på prenumerera på sin lilla radio i telefonen och gå in på vår Facebook-sida och gilla oss där så man inte missar några nya avsnitt. Men nu hörni, nu kör vi. Nu lär vi känna oss själva lite, lite bättre. Jag tänker att det är väldigt viktigt att man behöver ha både och, liksom med alla egenskaper. Att våga vara i, i både och. Um, och med det så menar jag liksom att om man till exempel är alltid säger ja. Uh, då blir ju det här väldigt ofritt. Och om man också alltid säger nej så är det också helt ofritt. Men uh, poängen är ju att man ska kunna både säga ja och nej. För att sen kunna liksom ha hela det här spektret emellan. Om det är liksom som att jag är de ljusa tangenterna på... Pianot och, och nej och mörka. Så är det ju liksom, kan man plötsligt börja spela hela melodier när man har båda de här. Och jag tänker att det gäller i stort sett allting. Eh, som till exempel om man är, liksom du sa förut då, att du till exempel är väldigt envis. Eh, eller liksom att man är väldigt, väldigt eh, aktiv eller väldigt eh, liksom duktig eller presterar hela tiden. Om man bara är i det, om man till exempel bara presterar hela tiden, då blir man ju utbränd till slut. Men om man, om man har motsatsen till det som är liksom kanske att bara göra ingenting eller, eller ge upp kan det vara också. Som är motsatsen till att 
Ja, att göra färdigt eller göra bäst. Liksom. Det, det är ju olika vad motsatsen är för människor. Men om man tänker att motsatsen då är att ge upp. Då kanske det är det som är det allra mest förbjudna. För den som hela tiden håller på att prestera. Att det är liksom mm. som att man kompenserar för det här som man är så himla rädd för. Och då är poängen att, att vara lite med det här. Att ge upp. Vad är det? Hur är det? Och för att det är ju också en kvalitet- det är ju en otroligt viktig kvalitet. Alltså jag tänker med, ja, om, man, om man tar Trump som ett övertydligt exempel. Att han inte kan ge upp. Det är ju liksom en katastrof. Alltså man mm. måste ju också kunna släppa taget och ge upp. Och det är på många sätt. Man be- det, är, det är en viktig egenskap. Men om man alltid gör det så är det... Dålig. Ja, det blir ju dåligt. Mm. På samma sätt som om man alltid presterar. Och då är det så här... Att bli vän med båda de här egenskaperna eller kunna umgås med båda sidorna för att sen kunna liksom välja hela registret. Att liksom, ja, men, men liksom, om det är att man presterar perfekt även när man liksom ska gå och lägga sig eller borsta tänderna. Nu ska jag borsta tänderna på bästa sättet i världen eller effektivaste. Så är det ju en poäng att tänka sig att det här kanske inte är så noga. Mm. Jag kan göra mitt emellan medan... Det kanske är väldigt noga att jag blir klar till den där deadlinen med det och det. Eller att, och nu är jag ledig. Det kanske är en poäng att jag bara gör ingenting. Att, mm. att det är som ett helt... Och det här blir ju svårare i det här jämförelsesamhället som vi lever i. När man kan nästan jämföra vem som borstar tänderna bäst. Mm. Så läser vi hela tiden om att man fulfill your achievements. Mm. And, du, du kan nå hur långt som helst och... Mm. Hela The American Dream på något sätt. Det, blir, det är ju svårt. Och då jo. säger du här att vi ska komma och ge upp. Ja, det säger jag väl. Jag tänker liksom att om du till exempel alltid gör det rätta. Eller liksom gör, har läst på och så gör du liksom allting helt på bästa, effektivaste sätt. Då tänker jag liksom att ja, det är väl jättebra på ett plan. Men då finns ju motsatsen. Alltså det är ju när man alltid gör på ett sätt som det här finns. En annan sida som jag börjar intressera mig för. Men då tänker jag så här. Då är ju andra sidan är ju då att våga vara osäker och okunnig. Och, och inte veta. Och göra lite så här hoppsan. Hur, hur, vad är det här? Och den, den platsen att vara osäker och, och ja, oviss. Det är ju också en helt fantastisk kvalitet. Att liksom... Gå ut i världen och vara nyfiken och liksom undra hur det här är eller undra hur det här mötet blir eller undra hur det här smakar. Så att det är ju, att jag, tänk, ja. jag tänker att det inte anses lika fint om du förstår vad jag menar mm. i samhället vi lever i idag. Mm. Det är inte lika fint att vara, vad ska du göra? Ska jag inte göra någonting? Mm. Och det är inte lika fint att säga, jag vet inte. Mm. Eller jag bara var nyfiken utan man ska kunna, man ska veta man ska vara påläst och... ja, det verkligen. finns en status i det verkligen. och då är, då, verkligen, då är det ju verkligen rätt och då är ju frågan om man vill eh, om det är det som är ens mål att andra ska tycka om en eller att man ska ha status eller att vara eh, liksom jag tänker på om jag får ta ett exempel, jag tänker liksom på på den här filmen som gick, dokumentärfilmen om Avicii. Mm. Eh, som, nu var ju länge sedan jag såg den. Men att den, då tänkte jag verkligen på det där. Att han, eh, han blir ju mera omtyckt, eller vad man ska säga. När han går över sina gränser och 
presterar fast han inte orkar. Mm. Och liksom alla vill ha det från honom. Mm. Ja, den var så och, rörande den filmen. Ja, verkligen. Och, och jag sen tänkte, när, tänker jag liksom, när, när han sen pratar om att han vill koppla av. Då, då åker ju han på någon jävla lyxresa någonstans och ska hålla på med yoga. Men då tänkte jag verkligen, så här, om han verkligen skulle behöva gå in där och koppla av. Då skulle ju han behöva möta... En enorm liksom, tomhet. Och först så skulle det bli supertråkigt. Han mm. skulle ju liksom behöva sitta hemma och fundera på. Liksom, vad är det nu jag tycker om till frukost? Och ska ägget vara kokt eller löst? Eller mm. hårt? Eller, vad, vad vill jag? Jag vill ingenting. Han kommer ju behöva vara, tror jag. Jag känner inte honom, jag, vet, jag hittar ju på. Men mm. så som utifrån hur jag tänkte kring filmen. Att, att när man har gett sådär mycket. Och, bli, och blivit liksom älskad på det sättet. För att sen gå tillbaka så, så blir det ju antagligen så att han skulle ha tråkigt och vara tråkig. Och att folk inte alls skulle tycka att det var härligt med honom. Men jag tänker ju då att om han var i det ett tag. Då skulle han hitta tillbaka till sin lust. Då skulle lusten dyka upp igen. Och sen skulle han kunna eh, möta andra människor och ge. Och också känna sig... Eh, som att han var i kontakt med både sig och... Han, han skulle hitta ett annat sätt att göra liksom, sin musik på, tänker jag. Att, vad, vad jag är ute efter är att man behöver liksom stå ut med att inte bli så där omtyckt eh, av alla. Därför då är det så lätt att tappa sig själv. Mm. Och att liksom, man behöver sig själv för, eh, för att kunna älska eller kunna ha kontakt eller... Kunna... Alltså han var ju inte älskad när han stod där och var så där beundrad. Utan verklig kärlek skulle ju ha hänt liksom när han... Verklig kärlek skulle ju ha tagit honom bort från scenen kan man ju nästan säga. Ja, då skulle han ju fått ligga liksom och gråta lite mm. i någons knä. Och så skulle den älska den honom för, för det på något sätt. Eller? Ja, men en kan ju vara Carolina Klyft. Mm. Som var ett underbarn när det gäller fridrott. Och hade vunnit allting. Och så bestämde hon sig för att bara satsa på längdhopp. Och det är klart att hon inte skulle kunna vinna OS i längdhopp. Men hon tyckte det var kul att skala ner. Hon fick ju så sjukt mycket skit för det. Mm. Eh, men <hör> hon valde ju sig själv. Och hon sa ju alltid i alla intervjuer. Men jag vill det här. Och jag vill inte det här som alla ni vill att jag ska göra. Det vill inte jag. Mm. <hör> och vad jag uppfattar. Så har hon ett lyckligt liv och må bra. Mm. Så att det är ju en... Det är en jämförelse faktiskt. Mm. Eller fotbollsproffs som fortsätter att spela i små klubbar i Division 3. Eller, mm. um, jag tänker också på den här Avicii-grejen. Att det är såklart, ni, vi äter bullar här. Så alla som har ätit smaskar vet att vi äter jättegoda vaniljbullar från Valis. Som du bjuder på. Som, som jag bjuder på. Men um, när man är så känd som Avicii. Eller, eller den här ytliga bekräftelsen. När du pratar som du gör, då tänker jag att folk plockar bitar av de personerna hela tiden. Och när man ser de bitarna av sig själva händerna på någon annan så tycker man det ser fint ut. Men de sitter ju ändå händerna på någon annan istället för en själv. Mm. Samtidigt så är vi alla bekräftelsejunkies på olika sätt. Mm. Jag vill ju, när någon kommer hem till mig att de ska tycka att, ja ah, vad mysigt ni har det. Eller om jag har skrivit någonting vad bra du har skrivit. Mm. Det är svårt att jobba där som du säger nu, som jag förstår att du sitter... Som, förlåt, du kan ju presentera dig. Det har vi ju inte gjort. Ditt yrke och vad du gör så vi vet. Ja, fast jag kan också först säga någonting om det som du just sa. Som jag tycker är intressant. Att, att det finns ju liksom ingenting dåligt med att prestera. 
Eller liksom att folk ska tycka att... Eller att liksom du vill att det ska vara fint hemma. Eller att du vill... Eller att jag vill. Att, att, man, att man gör ett bra jobb. Eller att man... Alltså det är ju absolut inget dåligt med att bli beundrad. Eller, eller vara bra. Eller få beröm. Eller att skriva bättre. Men liksom det är roligare att skriva bra än att skriva dåligt. Alltså... Mm. Jag, det är inte alls det jag tänker är, är, fi, är liksom dåligt utan det är när man kopplar ihop det med sitt människovärde. Liksom att det är två olika saker. Det, det är på något sätt det jag försöker mm. trycka på. Mm. Eh, inte att prestation i sig är dåligt. För det är det ju Nej, inte. och det, till exempel ett hem. Det är ju för en egen skull hur det ska se ut i ett mm. hem. Mm. Om jag inte har tid att fixa någonting eller det. Då ska jag, ju, jag ska ju göra det för att vi som bor i det här ska trivas. Inte för att de som kommer att hälsa på när vi ska döma det. Liksom. Mm. Ja, men jag är ju likadan. Jag kastar ju alla mina papper i en papperskasse och gömmer dem i garderoben när någon kommer hem. Sen mm. blir det jättemycket krångligare för mig sen när jag ska sortera. Mm. Nej, det gör inte jag. Skoja, mm. <laughs> Nej, men jag ska presentera mm. mig då. Okej, okay, jag heter Ann. Eberstein och jag eh, jobbar som gestaltterapeut och det har jag gjort i eh, ja, tio år lite drygt um, och jag leder också ganska mycket liksom, workshops om prestationsångest och jag eh, har också haft ganska mycket skrivarkurser och då har det handlat om att liksom, hur ska jag våga skriva, inte jag har inte liksom varit skrivarcoach utan jag ser till att det blir skrivet mm. kan man säga. Mm. Och om det då kommer så här motstånd eller kritik, självkritik på ett liksom, inte då sänd på texten. För det är ju jätteviktigt att man kan kritisera sin egen text när den ska bli bra. Men själva precis innan det ens har blivit någonting, att mm. kritiken kommer innan det ens finns något mm. att kritisera. Den sortens, eh, det jobbar jag med. Eller det som får en att inte skriva. Eller liksom när, när det stoppar. Eh, och hitta platsen att det får vara dåligt först. Eh, innan det då sen kan bli bra. Men jag, jag jobbar med att hitta den här första platsen. Eh, så det har jag gjort ganska mycket också. Mm. Och det kan man ju applicera på allting såklart. Inte mm. bara en, en kreativ process. Utan även på en livssituation eller en rädsla. Eller... Mm jobbigt minne eller... Mm. Och det som jag tycker är spännande... Alltså jag har ju gjort den kursen, den här skrivarkursen. Den har jag också hållit på med i tio år ungefär. Um, den har jag ju skapat väldigt mycket för att det är jag själv som skulle behöva den. <laughs> uh, så att jag har ju verkligen känt igen det här att kritisera innan det finns. Och det jag också har tyckt varit väldigt spännande när jag har träffat människor på de här kurserna så har det ju varit... Att det väldigt ofta hör ihop med liksom ett, jag vet inte om man ska kalla ordet trauma, men liksom ett djupt sår i, i människor. Att, att det liksom är lite som att öppna en dörr till platsen där man inte fick leka eller bara vara. Där det, där det, inte be, det här platsen som är att vara, om man tänker att det finns en plats som är att prestera och göra och en som är att bara vara och att vi behöver båda de platserna. Då är det ju ofta så att det är platsen att bara vara som har blivit liksom skadad på något sätt. Eller så är det platsen där man får göra. Men hur som helst så är det en ganska 
det är ofta ganska avgörande sår som har liksom påverkat en. Ge några exempel på vad de här oj, såren skulle kunna vara. Ja, eh, om, det, om man eh, eh, om man till exempel har varit eh, väldigt bra i skolan kan det ju vara. Om man har varit jättebra i skolan eh, och sen har man varit också väldigt mobbad för att och nedtryckt och också varit mobbad bland annat för att man har varit bra. Då är det ju, då blir det lätt så att när man då sen ska sätta sig och till exempel skriva. Att det känns som att, ja då den personen känner väl både att det måste bli bra för att det kanske är så då som hans identitet var eller hennes, hennes identitet kanske var det, det att vara bra, mm. liksom hemifrån var det där, där som hon fick sin krädd mm. och sen så samtidigt är det superfarligt att vara bra så att det blir liksom helt eh, ingen plats att vara på det blir bara mm. väldigt, väldigt ångestfyllt och liksom jag måste vara bra och jag får inte vara bra för då kommer de slå mig och, och det här är såklart omedvetna styrningar i kroppen ja, jag tänker liksom att verkligen att det är omedvetet därför att det som händer då sätter sig hon ner och så ska hon skriva och så bara plötsligt blir det som att eh, ja, då, då kanske det bara blir som en låsning och sen det hon kommer ihåg i kroppen kommer plötsligt ihåg det här när folk liksom skrattade åt henne eller slog henne eller retade henne liksom den här känslan hon sitter i en grupp här nu med mig och skriver kurser liksom det blir bara väldigt väldigt läskigt allting mm. det är liksom plötsligt blir det så här, alla här är emot mig om jag är bra och jag kan inte heller vara dålig så att det blir liksom bara låst mm. och då är det liksom som att säga att men, men känner du igen den här låsningen mm. liksom och sen när hon då kanske kommer på att ja, men det är ju när jag var liksom tio mm. då då när det blir medvetet, då går det att hitta någon sorts ömhet för den här tioåringen. Och eh, också, jag brukar ofta försöka göra att, man, att hon liksom för då, så fall då får prata med tioåringen. Så att hon som vuxen får prata med tioåringen. Att liksom, hej tioåring, vad, vad jobbigt att ha det. Mm. Vad, vad omöjligt det är. Och det blir såklart väldigt känslosamt. Ja, och då blir det väldigt känslosamt. Och sen eh, får hon då... Då kanske hon eh, börjar gråta. Men sen får hon då gå över och vara tioåringen. Och då... Det kan ju bli också fruktansvärt otäckt. Men det kan också bli så att... Att när jag säger så här, Men hörde du nu vad den här vuxna sa till dig? Att det är liksom otroligt... Eh, stor present. Att det är så här, ah, det är någon som förstår mig. Mm. Eh, och sen när hon får hon gå över och tänka att hon är den här vuxna igen. Då säger jag så, men märkte du vilken skillnad det gjorde för tioåringen att, att eh, hon blev sedd. Eh, och att du såg så här snäll ut. Mm. Och då händer det ju någonting med den vuxna. Oj då, jag, det spelade roll att mm. jag bara sa så här och mm. såg henne. Och sen kan de liksom börja prata med varandra. Och då är ju tanken att, att nästa gång hon skriver och låser sig så ska mm. hon kunna tänka sig Jaha, det är tioåringen som låser sig och mm. blir rädd. Då får jag ha, hålla henne lite i handen och säga att det är klart att du är rädd. Men nu, 
är jag vuxen så nu ska vi skriva lite här och så kollar jag lite här på omgivningen. De verkar inte hata mig eller tänka slå mig någon här. Eller om de blir dumma och börjar försöka reta så, så lovar jag att jag ska gå härifrån eller jag tar hand om det. Eller, alltså man kommer plötsligt ihåg, det är ju för att uppdatera försvarssystemet liksom att... Att, det, att situationen är helt, 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 helt annorlunda för att man är vuxen än den var när man var barn. Mm. Eh, därför att man har en helt annan makt. Eh, alltså det, det, det är så olika. Det är bara det att kroppen har inte eh, ofta inte hunnit med. Eller försvarssystemet har inte hunnit med. Så att det är ouppdaterat. Så att det är liksom, det kanske har berättat då för den här Tioåringen, men skriv aldrig något. Visa inte dig. Gör ingenting sårbart. Medan det sen då har antagligen blivit jättekrångligt i det vuxna livet. Att inte visa sig, att inte vara sårbar. Att, eh, ja, att inte få ur sig viktiga saker eller mm. så. Eh, så. Så hon behöver ett annat stöd nu mm. som är... Uh. Och det här är ju en, hur lång process är det här? Alltså grejen är att det är inte så lång process. Det är liksom ganska kort. Uh. Alltså det är faktiskt oerhört kort. Vi kan prata om en timme eller halvtimme. Och, du med, och då blir det skillnad? Uh, ja, ofta är det ju då två eller tre dagar. Och då, då blir det liksom... Att först är det, eller en vecka. Att först är det ett samtal och så ett samtal och så ett samtal. Men liksom att jag... Det, det, det blir en... Alltså den stora skillnaden... Om man ska liksom ta mig själv som exempel istället. Att... Nu eh, ska jag bara tänka... Någon, eh, nej men om man tänker till exempel att jag... Eh, att jag har, jag har ju ett problem då som exempel är att jag... Jag, jag har inga problem med att vara lite knäpp eller krånglig eller, eller liksom korkad eller hoppsan jag kan inte det här och det här. Men jag har ganska svårt att lära mig någonting och samtidigt känna mig korkad. Alltså eh, själva den platsen så här, att lära mig något nytt som, som sätter ihop en sätta ihop någonting. Och så vet jag att jag är dålig på det här praktiska men att ändå försöka göra det, det är ofta väldigt läskigt för mig. Mm. Eh, för liksom det blir ja, eller sådana såna situationer där jag inte kaffemaskinen som tänker åt oss här. Eh. Ja. då kan det vara så här till exempel att jag eh, nej men att det kanske kan hänga ihop med alltså jag vet inte exakt nu hittar jag bara på ett exempel eller jag tar ju mig själv men alltså då tänker jag att det kanske kan hänga ihop med att jag att det var väldigt otäckt att vara förvirrad när jag var liten. Därför att min mamma var väldigt, väldigt förvirrad. Och jag blev väldigt liksom, tydlig och, och liksom, guidade på något sätt. För att inte hamna i den här förvirringen. För att det inte skulle bli liksom, lite halv... Ja, men inte, inte precis psykotiskt, men åt det hållet. Så det var ju liksom en, en ansträngning att hela tiden bena ut. Liksom, den känner så, den känner så, det här är så här, det är som ju sen har blivit en tillgång för mig. Men hur som helst så finns det en skräck i att när det inte är verkligt eller när det är läskigt eller när jag inte vet. Liksom. Och då, då är det ju mycket... Om, om jag då, då har jag ju försökt kan man säga första delen av livet att undvika att känna så. Mm. Men 
Och sen blir det liksom att lära om då som vuxen att jag behöver hitta en plats där jag får vara förvirrad på. Utan att det blir så här farligt för mig. Och då behöver jag liksom hålla den här förvirrade lilla barnet i handen och ta det på allvar. Jag fattar att du var så där rädd. Mm. Det är inget konstigt. Och nu är det inte så. Men liksom sätt det här i mitt knä medan jag mm. gör det här som jag som inte vi är så bra på. Men det är, är inte konsten också att se de här ögonblicken? För nu när du säger så här så tänker jag så givetvis på mig själv. Och det gör de som lyssnar också. Vad har jag för sådana ställen där jag inte vet vad det är som styr hur jag reagerar? Att det kanske är någonting jag upplevt eller fått höra om mig själv. Att se de grejerna av sig själv. Inte det, kan inte det vara svårt att veta var? Jag ska... tänker liksom att det är klart att det är. Mm. Det är klart att det är tusentals gånger som inte jag gör det heller. Men i alla fall så tänker jag att, att det som är poängen är ju att hitta en vänlig blick och att ta det på allvar. Och tänka att allting har sina skäl. Alltså, det är ju svaret tänker jag. Att, att titta på det med kärlek. Som, som att det var någon gång för inte alls särskilt länge sedan som jag var så här kände mig liksom, aha, den här personen tittar inte på mig och <laughs> jag vill faktiskt att hon ska se mig och tycka att jag är bra och så gör hon inte det. Och så kände jag mig jättedum och pinsam verkligen som kände så, bara, gud så patetisk jag är och liksom mm. min ålder och, och fastna i en sån här grej, vad, mm. vad tönt jag är. Och sen, Vilket alla gör kan vi ja, Och sen försökte jag komma på så här, okej okay, jag är med det lite då. Liksom, jag är med det och så bara kände jag så här, ja, jag vill att hon ska se mig och då liksom, det tog ju en sekund så plötsligt kände jag okej okay, jag är liksom tre år mm. och liksom men se mig då mm. och då då kommer ju genast både någon sorts skratt liksom, uh-huh. för att den där delen uh-huh. får finnas överhuvudtaget uh-huh. och att den ju inte är så farlig den mm. är ju ett barn och att det också är någon sorts ömhet för att det inte är konstigt att du ville det när du var tre år. Att mm. någon skulle se dig. Det var mm. väl inget konstigt. Det var jätteläskigt när någon inte såg. Liksom. Och sen skratta lite åt det. Bara, det har jag fattat mig själv. Liksom. Och sen är det ju skitsamma om hon ser mig eller inte den här vuxna. Kommer mm. jag ju på då? Eller liksom den här... Jag släpper det mm. i, den, i det ögonblicket som det blir okej. Okay. Alltså jag tror väldigt mycket på att okeja. Att liksom... När det får finnas, om man följer mer en stund fast med lite, lite distans. Jag har ju en grej, jag, nu vet inte Då det... försvinner det med ja. Ja. Men jag har ju en grej att jag hatar när folk säger åt mig att ta det lugnt. Mm. Eller när folk säger att jag ska göra en sak i taget. Mm. Och då får jag som exem på hela kroppen och jag vill mm. typ slåss. Mm. Jag vill inte göra en grej i taget. Mm. Det, en, det kan väl vara en sån grej. Det är ju roligt nu att du tar egna exempel. Då blir det väldigt kul tycker jag. Um, ja, då tänker vi på det. Ja, men då tänker jag att... Eh, Ta det lugnt, Johanna. Gör en sak i Precis, taget. då tänker jag att antagligen har ju någon sagt så till dig när du var liten. Ja, många har ju sagt det till mig. Ja. Och det är ju också... Ja, dels har någon sagt det till dig när du var liten. Och det kanske också inte gick. De kanske sa till dig, ta det lugnt, gör en sak i taget. Fast du inte kunde det, eller? Mm. Ja, jag kan inte Och då ta, blir ju det en väldigt... Det blir ju taskigt. Därför det blir ju liksom... Uh, Tack Ja det blir fantastiskt. Det blir taskigt ja. för det blir ju att berätta för dig Hur du borde vara och göra mm. Som om det är jättelätt för dig att välja När du inte kan välja det mm. Det är som att säga till någon som bara en arm Att liksom Men ta nu båda armarna och gör så här och så här Det är inget svårt mm. eller, eller 
det kanske inte är små en arm alltså, för jag menar, det, ja, men det jag menar inte en brist, jag, det kan ja, vara visst. små tre armar det kan väl. Men, men att det liksom är kan man inte det då ska man, det är mycket mer snällt att säga liksom, jag ser att det att du, vad, vad snabbt du gör allting och vad du gör allting på en gång och hur är det för dig och, och hur lyckas du med det och skulle du behöva någonting av mig, Behöv, vill du ta det lite lugnare, behöver du något av mig i så fall Gud vad fint det där lät. Jag känner verkligen det. Och jag, vet, jag hade en situation hemma för två, tre veckor sedan. Vi skulle möblera om. För våra barn hade bestämt att... Vilket jag tyckte var kul att barnen hade bestämt att vi skulle byta plats på två rum. Jag mm. tycker det är kul när de tar initiativ. Så mm. då skulle vi göra det. Så kom jag hem och så skulle jag göra det. Och så säger min man... Att han absolut inte vill göra det då. Vilket är helt okej. Okay. <laughs> att det blir svårt att förstå den situationen. Men hur som helst. Och jag var så jäkla arg. Det var okej okay i ditt huvud, men det var inte okej okay i din kropp att han sa så. Nej, men jag hade energi och jag mm. visste att jag skulle göra det. Jag vet mm. att han skulle inte göra det, utan jag skulle göra det. Mm. Och han kom och sa nej till mig när jag hade mm. energin. Mm. Och, jag, och jag verkligen bara, men det är nu jag har energin. Och jag funkar inte så att jag gör en sak i taget i lugn och ro, utan jag gasar på när jag får ork. Och sen att någon ska sätta stopp då. Men alltså, jag är ju nu kvar på din sida. Jag tycker ju att han gjorde fel, för att jag ska spela upp det här för Kalle sen. Det kan du få göra. Jag ska säga, Hej Kalle. Jag heter han Kalle. Ja. Jag kan prata direkt med dig då Kalle. Jag tycker så här att, att liksom när Johanna har energi och vill göra det här och barnen vill göra det här och det är liksom, det är liksom full, full kaos och full glädje. Då, då behöver ju de... Det är ju liksom en, de behöver få göra det då. Och att du inte... Vill det, det är helt okej okay att du inte vill det. Men det är inte helt okej okay att du säger nej till dem. Utan du kan säga så här... Okej, okay, jag märker att ni jättegärna vill göra det här. Jag tycker att det känns lite jobbigt för jag skulle behöva ta det lugnt. Eh, och då kan ni liksom prata om okej, okay, kan man göra det en stund eller inte. Eller så kan du tänka så här... Ja, men det här blir lite jobbigt för mig så jag går ut och går... Eller jag liksom gör något annat en stund. Eller sätter mig själv. Eller, eller så jag blandar inte in mig. Eller sätter på dig hörlurar. Och mm. lyssnar på musik. Att det liksom, det är ju, du ska ju också få finnas Kalle. Men du kan inte bestämma. Alltså, jag tänker att Johanna får inte bestämma över dig. Och du får inte bestämma över henne. Så att, eh, men eh, det är någonting liksom. Jag tänker... Och tack för att du säger det här till Kalle, jag uppskattar det verkligen <laughs> för att det finns någonting eller så här, det, och såklart kommer vi överens och jag kan verkligen förstå Kalle för att det är inte lätt att leva med mig alla gånger för jag hittar på så mycket knas och vi låter varandra vara i fred och så vidare mm. men det finns någonting med, det finns vissa egenskaper och känslor och så som är mer ädla än andra i det här samhället och då är det mer ädelt att göra en sak i taget. Att planera, att göra det ordentligt. Mm. Och sån är ju inte jag. Nej. Det är mer ädelt att gå upp tidigt på morgonen än att vara vaken hela natten. Det är mer, du förstår vad jag menar. Mm. Och då kan jag känna att ibland mm. eh, så kommer så blir det som en värdering. Eller det är mer värderat att ha ordning hemma än att ha stökigt. Till alltså, exempel. Alltså verkligen. Det är verkligen, verkligen, verkligen så. Och som jag då Ofta hamnar det ju vad så som samhället inte tycker. Inte alltid, men ofta. Eh, det, men det, känns ju, alltså det är ju jätteviktigt tycker jag när man lever tillsammans. Att den man lever med, lever man med. 
Eh, och inte någon idealbild om hur den personen är eller borde vara. Utan man får hitta ett liv som funkar utifrån hur just jag och hur just han eller hon är. Och, eh, och där ingår ju också ett ansvar för sig själv. Alltså jag tycker faktiskt att det här är jätte, jätteviktigt. Att, eh, att inte ändra på varandra och... Mm. Inte heller tro att det är så himla lätt att ändra på sig själv. Men att ta ansvar för det. Och... Nej men jag, äh, ja, alltså jag, jag tänker till exempel... Jag tänkte på en, 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 egentligen en annan sak. Men man kan gå tillbaka till det där med, med hemmet och par. Men jag tänkte på när jag gick den här gestaltterapiutbildningen. Då var det många som liksom tyckte att jag höll på hela tiden och... och Liksom kände och tänkte kring de andra i gruppen. Och aldrig egentligen pratade om mig själv. Och de började liksom... Det blev så övertydligt så att det blev liksom nästan lite som ett skämt då. Att jag, som jag förstod det i alla fall. Att jag inte kunde prata om mig. Att liksom, Men säg något om dig istället. Så här, lite så. Mm. Uh, så jag kände mig, liksom började känna mig lite dålig för det. Och... Uh, och det var ju såklart också sant. För att jag har ju vuxit upp med det. Att hålla på och tänka på andra istället för på mig. Av inte godhet utan av att jag behövde det. Och då, då var det en terapeut som vi hade en gång. Som sa plötsligt så här. Ann, det här att du håller på att prata så mycket om de andra. Det är verkligen en tillgång i den här gruppen. Det är liksom helt unikt vad du ser människor. Och jag... Är så tacksam att du finns i den här gruppen. Mm. Och det skulle vara. Om det går att du kan liksom också känna lite. Hur du har det. Om du bara en liten liten sekund. Liksom blundar och går in lite i dig. Och märker om det finns någon liten. Förnimmelse någonstans. Liksom. Ja titta nu ser jag att du har en liten förnimmelse. Precis så menar jag liksom. Ja vad fint. Heja dig. Och det där gjorde sån skillnad för mig. Att istället för att det blir det här att vara rätt. Så blev det liksom att vara jag. Och att det, och att det plötsligt gick det för mig. Mm. Att göra det där som jag hade försökt göra. Fast med piska. Mm. Jag tänker på också vilket språk vi använder. Jag har varit noggrann, eller vi har varit noggranna hemma hos oss. Jag har kallat inte säga. Man ska sitta på bordet. Man ska gå upp tidigt morgonen. Man, det är ingen som går upp tid. Jo, kallar gå upp tid. Mm. Så att man säger... Ja, men jag, jag och pappa bestämt när de var mindre då, att mm. vi sitter på stolar och äter när vi äter. Mm. Sen när ni blir på själva, då får ni rulla runt i socker och mm. köttbullar och göra vad ni vill. Men mm. vi har bestämt att vi vill göra så här. Jag tänker det ligger så mycket i det språket vi använder. När man säger man ska, man gör. Mm. Eller man säger, har inte du, har inte du gått upp än? Mm. Eh, som mina föräldrar sa ganska mycket. Men har inte du gått upp än? Mm. Och jag vet att när jag var student då, att jag svarade, bara, jo jag är uppe. Men jag var ju student, jag kunde väl gå upp vid två på eftermiddagen och sitta och jobba till fem på morgonen, who mm. cares? Men mm. det blir sånt där, det blir förväntan att man ska leva på ett visst sätt. Och det var väl den här superstora, hela den här reglen för man äter och så här, det är ju en klassgrej att veta om man ska föra mm. sig tiden när man arbetar och eh, ja, sådana regler kan ju också ha spelat en roll under en viss tid i samhället. Men nu när de inte spelar någon roll, jag tycker det är en konst att försöka avgöra vad som spelar roll och vad som inte spelar roll. Funkar livet för oss så funkar det ju. Om vi får pengar hem, vi får mat på bordet, alla är glada och nöjda och trygga. Då funkar det ju liksom. Och sen så ska barnen klara av att eh, 
eh, bli accepterad av resten av samhället. Men jag säger bara att ja, men du förstår, det hänger ihop hur vi pratar vad man har för föreställningar. Alltså, det här är ju så kul och spännande tycker jag. För att det, det du pratar om med de här föräldrarna som ringer och säger det är ju inte bara dina föräldrar, det är ju som sagt samhället eh, som ringer och säger att du ska vara uppe klockan åtta på morgonen det är ju ren moralisering och det, jag tycker att det är liksom typ fasansfullt. Nej och det här, jag kan ju också moralisera men jag tycker att det är, så det är inte det att de som moraliserar är dumma och alla vi andra är snälla utan tvärtom, den egenskapen att moralisera är ganska skadlig. Ja, och, det, och dömande. Och... och dömande och fyrkantig och liksom, jag tänker att det om, vi ska, om man ska tänka på liksom tider att plugga till exempel så tänker jag då att vad, vad behöver man när man ska plugga? Det man be, kanske behöver, många behöver, är struktur. Men då är ju det en struktur man skapar för att bli hållen kan man säga. För att bli, det här passar mig, det här är en struktur som hjälper mig. Mm. Medan om det är den här, ett kontrollsystem som är så här, så här, så här ska det vara. Då är ju det istället en, ett, en kontrollerande grej som, som begränsar den och gör, gör den också mer fyrkantig. Alltså... Och skapar rädslor och skapar inte kreativitet. Och, jag, menar, jag är arbetsledig en hel del. Mm. Och då tänker jag jättemycket att jag eh, vill att de som jobbar i mina projekt ska känna samma lust som jag känner för det. Att de ska komma in med den kunskapen som jag inte har. Mm. Och då måste jag vara mycket för att jag inte har den. Om jag plockar in en scenograf, då är den en scenograf. Jag är inte scenograf. Om den föreslår en saker för mig som jag tycker låter konstigt, då kanske jag ska vara nyfiken istället för att säga nej. För jag kan ju. Alltså... Ja, verkligen. Och det är nyfiken samma sak. Toppen, plus att liksom, om de ska känna lust så behöver de verkligen. ha en trygghet också. Och jag tänker det är samma sak som föräldraskap. Att ja. nyfikenhet till att vilja bygga sin person eller lära sig de saker i livet som gör att man får det liv som man så småningom vill ha. Men hur får man det? Man får ju inte redan att skapa re- rädslor och fyrkantighet och regler. Tänk Nej, jag. plus att, det är så, att folk är så olika. Det är ju det som är liksom fint. Man behöver ju lära känna så här, hur är jag och hur är mitt barn? Eh, och vad behöver, liksom frågan, vad behöver jag? Är mycket viktigare än hur borde jag vara? Liksom, mm. eh, vad behöver jag för att bli trygg? För när jag blir trygg så funkar jag bäst och är som mest kärleksfull och Få mest gjort och så. Vad, vad behöver jag för att bli trygg här? Att liksom, eh, för ofta är det ju när man är jobbig. Är det ju för, ofta för att man är otrygg. Det är liksom ens egenskaper förstärkta till störningar. När man är otrygg. Alltså... Och nu när du säger det här, Då tänker jag att folk som lyssnar. Inklusive mig själv tänker. Att det är så oerhört svårt att veta vad jag behöver. I den här skogen av allt. Alla intryck vi har fått genom livet och alla krav och alla mm. förväntningar. Hur fan ska man veta vad jag behöver för att må bra? Men jag tänker att vi kanske ska gå tillbaka till... Du började prata om eh, när du pluggade och sen var det vid matbordet. och eh, När man liksom tycker att man borde städa. Jag tänker att vi ska välja, om vi väljer ett område så blir det tydligare vad jag menar när jag pratar om vad man behöver. Vi kan ju prata om städning då. Vi kan prata om städning. Jag behöver nämligen ha ordning. Ja. Men min man behöver inte ordning. Nej. Det är ett bra exempel. Eller något annat exempel. Det är exempel. ett jätte, jättebra ja. exempel. Det kan inte vara bättre. <laughs> eh, nej men då. 
då tänker jag att det är ju, det är ju jättestor skillnad att veta att du behöver ordning. Och han behöver något annat kanske. Vad behöver han om du ska vara... Om vi tar det så... Kalle? Uh, nu kör vi terapi här, Kalle. Du är inte här, men... Uh. Uh, om, om inte jag... Ska jag säga, vi börjar med mig, det är lättare. Om jag inte har ordning på saker och ting, då, då blir jag... Ja, jag tror att jag har lite ADHD. Då blir jag väldigt snurrigt i mitt huvud och jag blir stressad och jag kan inte koncentrera mig. Det är jättelätt att förstå. Jag undrar ändå vad han behöver. Han kanske behöver... Vi tänker att han jag, behöver... Du kanske vi tänker att du är ihop med mig, för jag mm. behöver nämligen inte ordning. Att då är det så här... Då behöver jag kunna få... Eh, slappna av behöver jag. Så att jag behöver så här. Eh, jag behöver en plats där det liksom inte. Eh, där jag inte känner mig vaktad. Utan att det är så här. Eh, jag måste kunna få släppa taget. Så bara släppa allting. Eh, och då tänker jag att om du och jag då var ihop. Då. då det viktiga här är ju att du och jag förstår varann. Att det inte är så här. Bara för att du tycker om ordning så borde jag bli ordentlig. För samhället tycker att du mm. har rätt. Då blir jag irriterad. Då tycker jag så här, ursäkta men du är ihop med mig. Jag funkar inte så. Mm. Och å andra sidan är jag ihop med dig. Och du funkar ju så. Då tänker jag grundkänslan är liksom att jag vill att det ska bli bra för dig. Och du vill att det ska bli bra för mig. Och vi vill också att det ska bli bra för oss själva. Då behöver vi hitta något sätt- och då kan vi komma på alla möjliga sätt om vi lyssnar på, liksom, på, det, på det djupaste sättet. Liksom. Att ja men okej, okay. eh, ja, då gör vi väl så att det kan vara stökigt i, i sovrummet eller halva delen av sovrummet. Kan inte jag få ha allt mitt kaos där? Mm. Och sen så lovar jag, eller så ska jag se till att det är liksom alltid ordentligt i köket. Jag ska mm. inte liksom släppa allting i köket utan jag släpper mitt skit i sovrummet. Är det okej okay med dig? Mm. Tycker du det, Johanna? Skulle det vara ja, okej? Okay? Ja. Det... Skillnaden för mig blir, om jag är ihop med dig- att du säger, det här är viktigt för mig- för annars så blir det jobbigt i mig. Mm. Och inte säger så här, men vad fan? Kan du inte liksom bara lära dig att plocka upp? Eller säger liksom, fan vad stör du är liksom? Mm. Eller, hallå, jag gör så här nu. Eller, mm. det här, det, hur, hur svårt kan det vara- alla de där grejerna, då, det, då blir inte jag snäll och härlig utan då blir ju jag, då, då kan man ju bli antingen att man känner sig dålig eller att man blir förbannad eller att man och då tänker jag, ja Och i de här eh, situationerna så tänker jag att, till exempel tycker jag själv att jag är ganska <laughs> vaken här och tänker att bara för att jag vet att normen är då att man ska hålla ordning så tycker inte jag att jag har rätt utan jag tycker att vi ska komma överens hemma. För jag blir ju svårt drabbad med det där, men jag är ju så jävla morgontrött. Mm. Jag vet inte hur många gånger jag har fått höra det. Och då, då har jag verkligen tänkt, ja men vadå, normen är samma att man ska gå upp och vara hurtig och duktig. Nej, min hjärna är bäst. Två på eftermiddagen börjar den funka riktigt bra. Liksom. Mm. Så då kan jag liksom applicera den modellen på städningsmodellen. Ja, jag menar. verkligen förstår jag det. det. Jag håller också helt med. Men det är ju klurigt, tänker jag, också i barn och fostran att... Som jag sa, hur vet man vad man behöver? För att det finns så starka värderingar i hur man bör göra. Ja, och de flesta är ju dessutom fel. Alltså, jag tänker liksom... Jag tycker det är väldigt irriterande med de här liksom ABC, hur man ska vara som förälder. För att... Eh, alltså, jag tänker... Alltså, jag 
är ju inte... Jag, eller det kanske, jag kanske är irriterad på det för att jag inte klarar det. Det är, ju, det är ju möjligt. Men jag är i alla fall ganska dålig förälder många gånger. Men det som jag tänker att jag gör då, det är ju att jag i alla fall eh, är väldigt genomskinlig med det. Alltså, alltså till exempel har jag då väldigt svårt att göra som någon säger till mig. <laughs> Och om min dotter då säger så här, kan du massera min arm då, då glömmer jag det på en sekund och börjar massera hennes fot liksom. det, det är den varianten jag liksom håller mig ja. inte till utan jag börjar göra en egen liten ja. abrovink, liksom. man måste hela tiden på något sätt mm. göra allting på mitt lilla egna sätt ja. och då då blir hon så här, ursäkta, hör du vad jag säger liksom? kan du massera mina och jag tycker att det är jätteviktigt att man respekterar barns Liksom hur de vill ha det och att man masserar. Alltså jag tycker hon har helt rätt såklart. Står i alla böcker att man ska massera armen om hon säger armen. Men jag gör i alla fall inte det. Och då, då glömmer jag det igen sen och så. Och då så kan jag i alla fall liksom säga det. Så här, ja, ja, men jag fattar verkligen att du skulle vilja ha en mamma som <laughs> masserar en arm. När man säger att man vill ha den armen masserad. Det är ju fortfarande ett självklart krav. Det är bara det att det går tyvärr inte. Nej. Jag, jag, jag glömmer det. Jag, jag ska försöka komma ihåg det, men jag kommer glömma det. Jag är ganska säker på mm. att jag kommer glömma det ungefär alla andra gånger också. Och det, det är ju inte så här vad bra det blev då. Men det blir ju ändå så här, det blir bättre än om jag låtsas att jag är en sån person. Eller om jag verkligen anstränger mig för att nu ska jag sitta här och man ser den här armen. Det blir ju också väldigt o, mm. oharmonisk stund. Mm. Liksom. Och Alltså jag tänker, det, det måste ändå bygga på att jag, vem är jag liksom? Mm. Och jag, t- jag tänker att du sätter igång en sån positiv spiral då. För om du tänker på den här mamman som, ja nu ska jag massera här och nu ska mm. att man ska göra allting by mm. the book. Mm. Då blir det också den förebilden som barnen får. Mm. Nej men du ska pressa dig själv in i varenda litet duktigt hörn som du kan. Mm. Eh, och jag tänker att en viktig del som förälder är att visa sina fel och brister. För då visar man att man får ha fel och brister. Och så, att visa felen och bristerna utan att börja hata sig själv får vi lägga till. Utan att För att det är ju inte, och det är ju också samma sak som att ta ansvar eller bara hålla på att dö skulddöden och hata sig själv. Alltså jag skulle säga att det är liksom väldigt nödvändigt typ att eh, titta på sig själv vänligt. Och det betyder inte att titta på sig själv som att man gör allting bra. För att man gör ju så jäkla mycket dåligt. Mm. Men att titta på sig själv liksom med kärlek eller mm. vänlighet eller nyfikenhet eller intresse. För att jag tycker typ det är enda sättet nästan att ta ansvar. Alltså det är klart att det inte är enda sättet. Men, ja, men jag ett, hänger ett, med och säger. Så då mm. menar jag så här om jag... Om man till exempel, till exempel om man, jag skulle vara arrogant mot någon. Eh, om jag då är det eh, och sen säger den personen. Eller liksom, om, jag, om jag är arrogant mot någon och så kommer jag på att jag har varit det. Istället för, då kan jag, ju, kan jag ju välja på att hata mig själv. Att liksom, hur fan kunde jag vara så jävla dum och dålig? Och jag är, jag är en sån jävla vidrig människa. Och jag ska aldrig mer visa mig här. Och det är lika bra att jag tar livet av mig. Eller fan vad jag är. Sämst i jävla världen liksom. Uh, ja, så, antingen kan jag göra så. Eller så. Överdriver och då lite kom, Jag överdriver väldigt mycket. Men jag menar tonen ja, jag i den överdriver ju ofta då. Uh, och är så här. Uh, hata sig själv. Och då kommer ju det antagligen leda till- att jag inte träffar den där personen igen. För att jag skäms så himla mycket. Och 
det kommer ju den personen antagligen tolka som arrogans. Eftersom jag just först var arrogant och sen går därifrån. Mm. Det vet jag inte, jag hittar på. Men ett annat sätt då är att jag är arrogant. Sen kommer jag på det. Och då, kanske jag, då säger jag det till dem. Då hatar jag inte mig själv i den här varianten. Mm. Utan jag tittar på mig själv lite vänligt. Hej lilla sötnos. Eh, vad dum du var. Vad, vad hände? Eh, blunda känna efter lite. Du, 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 du. Men jag blev nog rädd. Eh, jag blir ju arrogant när jag blir rädd. Eh, för att skydda mig. Ja men okej. Okay. Och då säger jag det till den personen. Ursäkta men jag märkte att jag blev arrogant mot dig. Jag, jag blev egentligen rädd. Mm. Vad har hänt då? Jo, väldigt oarrogant. Det blir plötsligt kontakt och en verkligt möte. Så så, så tänker jag, det är att ta ansvar. Att liksom... Och hur många gör så i världen? Alldeles för få. Tänk om politiska ledare kunde göra så. Tänk om Donald Trump kunde göra det nu. I'm sorry. I was arrogant about this election. I lost. Tänk om han skulle säga, det skulle vara kul att tänka vad han skulle kunna säga. Han skulle kunna säga så här. Uh, ja, men jag tror att jag... Ja, nu märker jag så här, Jag tror att jag är värd ingenting. Och bara är hatad och någon vill döda mig. Och alla... Det är jättejobbigt att känna på det. Och förresten tyckte ingen om mig när jag var liten. Och, och jag kanske är ett monster. Och nu är jag jätterädd och vad rädd jag är. Ja, vad behöver du då? Ja, men jag skulle bara behöva bli lite klappad på. <laughs> och att någon säger att jag visst är bra... Men du är inte så bra, men du är ändå värd att bli klappad på. Eh, vill du... Han skulle få, han skulle behöva ja. liksom... Där skulle man ju få sympati. Ja, så skulle det kanske han behöva be lite om ursäkt också. Att han har råkat göra lite skada under tiden. Men då, för att kunna stå i det så skulle han behöva... Han skulle behöva verkligen var modig då och då skulle han behöva verkligen kärlek eller vara trygg nog för att kunna säga att fan vad knäpp jag var som sa att den där muren skulle byggas liksom det var ju vad dumt att jag vad dumt att jag förstörde så mycket och... det, var ju, det, var, det var för att jag var, det var verkligen dumt men det skulle Tyvärr ju ser ju inte han säkert det som dumt men bara jo, men han... då om mm. han skulle ha samlat in sig själv så det är ju jätteintressant det du säger nu jag tänker på så många personer som har passerat den i livet med jättehög svansföring och, och det har väl jag också gjort passerat andra personer med hög svansföring we're all in this together men vad fint det vore om fler skulle kunna anstränga sig för att gå inåt jag tänker också ja. att det är någonting med att det här samhället också gör att vi är så himla rädda för vissa egenskapskänslor som, för jag kommer ihåg när jag en gång var det någon som Mm, jag gick in i en terapigrupp och då var det en som sa att hon kände sig tom och så sa terapeuten att kan du göra dig ännu tomare och för mig var det där liksom nästan som en vändpunkt att det gick att eftersom jag var så så rädd för att typ inte finnas när jag var liten alltså jag var så rädd, rädd för, för att inte finnas när, men jag kände mig så tom alltså jag kände mig så Ja, skit i det. Men jag kände mig, det var i alla fall en väldigt otäck känsla för mig som mm. verkligen var förbjuden att känna tomhet. Mm. Och när det plötsligt blev så här talbart, möjligt, jag såg henne, jag såg att hon inte var tom, jag såg att hon mm. hade en känsla. Mm. Då blev det så här, ja, jag får också känna det där. Eller liksom, 
Att man får känna sig uppgiven. Man får känna hopplöshet. Man får känna att man vill dö. Att liksom allt det där är helt möjligt att hålla i och känna om man gör det med liksom i trygghet eller i någon sorts lugn eller med snällhet eller i kontakt. Alltså att alltså det viktiga är ju på något sätt att, att jag är jag och så har jag en jättejobbig känsla och den bär jag. Mm. Och inte att känslan tar över istället och, och jag bara hakar efter. Alltså Alltså om man tänker depression till exempel. Mm. Då har ju känslan tagit över. Mm. Och det är som att jag inte är, har rodret. Utan känslan har liksom tagit över. Jag har sjunkit. Men jag pratar att om, om jag liksom är i trygghet och har mig själv. Och tittar vänligt på den där. Då kan jag följa den här känslan av att jag vill ge upp. Eh, och vara med det en stund. Och liksom hålla om mig lite. Och ge upp ett litet tag. Låt dig sjunka lite. Mm. Precis. Liksom som en yttre blick då, eller? Som en kärleksfull yttre blick. Att, uh... Jag tänker också att det krävs ju en hel del självkännedom. Uh... Alltså det krävs i stort sett bara att man tittar på sig själv vänligt. Eller är med någon som tittar på en vänligt och tar in det. Men tänk om du ser på en person som... att man... Uh... Liksom undrar på något sätt vänligt och nyfiket så här. Jaha, nu känner jag så här och vad behöver jag då? Och hej på det som jag känner. Därför, man behöver inte ha någon egen. Alltså, man är ju olika hela tiden. Man behöver inte ha någon. Men tänk om det är någon som på något sätt alltid hamnar i konflikt och tycker att alla andra har fel och det är bara en komplex röra av jobbig uppväxt och missförstånd och dåliga relationer och, och så mm. självhat och rädslor och la 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 mm. var börjar man då liksom bara ja du folk gillar ju inte dig mm. eller, eller? Alltså, nu låter det ju som att jag har något sorts svar eller jag har ju verkligen låtit så hela tiden och det, så är det ju förstås inte eh, i och för sig men eh, ska vi ta den personen nu vad heter den då Ska jag hitta på den här personen då? Ja. Jag säger att det här är en person som heter Pelle. Mm. Mm. Ja, och berätta lite nu. Okej, okay, hej Pelle. Jag kan säga att jag håller på att skriva på sånt här manus. Mm. Kring en person som har en fruktansvärd uppväxt. Mm. Eh, som slutar i total katastrof. Mm. Eh, baserat på en sann historia. Och det är och liksom bråk hela tiden- Okej, okay, men när du bråkade senaste gången nu. Mm. Vad hände ja, igår? Pelles flickvän har en kompis som Pelle inte gillar. Okej, okay, men hej Pelle. Nu har du alltså en... en Okej, okay, din, din flickvän har en kompis som du inte gillar. Ja. ja. Vad, vad är liksom problemet? Nej, men den här kompisen pratar bara skit om mig hela men tiden. Men hur vet du det? Jo, för att min tjej kommer och säger till mig vad den här kompisen har sagt. Okej, okej. Okay. Uh. Den här kompisen säger att jag är narcissist. Att jag borde gå i terapi. Att jag... Uh, uh, vad är det som du blir arg på i det här? Ja, men att den här personen lägger sig. Jag och min tjej, vi har det bra. Mm, och... och uh, okej, okay, vi har alltid bråkat och tjafsigt. 
Skulle du vilja, om du tänker på din relation med din tjej, hur skulle du önska att den var? Finns det någonting i den som... Ja, jag tycker bara att hon ska låta mig vara. Att vi liksom... Hur då har Okej, så du är nöjd som det är? Nej, det är jag ju inte. Liksom, jag, har, jag skulle vilja påstå att... Eh... I alla fall, jag tänker så här. Om vi, om vi hoppar över det här. Men liksom att... att det, om, om Pelle på riktigt skulle stanna vid att han tycker att det är bra. Då finns det ingenting som man kan göra i terapi. Eh, alltså, Nej. Ja, det, det är bara att lägga ner. Tycker han att det är bra så... så vad ska jag med det till? Vad ska jag... Det var bra, då får han väl ha det bra. Men om han nu skulle säga så här. Men jag längtar faktiskt efter. Och så någonting som kanske var lite sant. Mm. Eh, därför han spelar ju ett spel. Liksom. Den är döm, den är döm, den mm. är döm. Eh, lämna mig fred. Men om han skulle liksom lite så här. Man, att, om jag är liksom nyfiken och vill veta det. Men vad är det du längtar efter? Då kanske han skulle komma på så här. Ja men se att den här Pelle skulle säga. Jag skulle... Jag skulle längta efter att känna inre lugn och inre frid. Mm. Och inte känna mig så arg. Mm. Jag skulle vilja känna harmoni. Mm. Och då, får jag, då får man ju undra liksom över om man har känt harmoni någon gång. Och hur det kändes i kroppen. Och om man kan liksom komma ihåg hur det kändes. Mm. Och vad det var som gjorde att han kunde känna sig harmonisk. Och vad som hände. Och sen tänker jag så här, om man håller på, om han skulle på riktigt... Vilja tänka, alltså det bygger på att han vill undersöka det här, annars går det inte. Men om han vill det så skulle han kunna landa i att, att det kanske är så att han väldigt sällan har kunnat känna harmoni. Därför att om man tänker på när han var liten, ofta är det ju när man var liten, så kanske det var så att att det inte gick att vara i harmoni utan han kanske behövde hela tiden försvara sig och eh, det kanske inte heller var hans fel utan det faktiskt kanske var andras fel mm. och det behövde han liksom hela tiden berätta kanske att liksom, det fann inte mitt fel och det var ju säkert sant en gång i tiden eh, och sen är det ju liksom att, att om han då kan hitta någon sorts ömhet för det här barnet som var helt oskyldig och som Fick på sig det här. Och liksom. Känna någon sorts. Liksom, hur, vad behöver det här barnet. Vad hade det behövt. Men det kanske hade behövt. Liksom, att eh, någon tog det i handen. Och gick ut i skogen. Och satt där ett tag. Då, om han då kommer på sig. Okej okay, nu är han här. Nu är den vuxna han. Pelle här. Och han skulle faktiskt kunna. Prata med den lilla Pelle. Och säga. Eh, Pelle, hej, nu är jag här. Och Pelle skulle nog bli väldigt, väldigt glad för att stora Pelle var där. Nu går vi ut i skogen, okej. Okay. Och då gör vi det. Och så, vad vill lilla Pelle i skogen? Ja, men jag vill bara sitta här ett tag. Eller jag kanske skulle vilja hålla på lite med en barkbåt. Liksom. Då, då om Pelle, när han nästa gång blir arg och tycker att allt är alla andras fel. Om han kan komma på då så här, vänta nu här. Vad är, det? Vad är det som händer? Nej men det är liksom det här känslan av otrygghet. Det är den lilla. Nej men jag tror att jag behöver gå ut i skogen lite med den lilla nu. Jag går ut och går lite. Så lugnar jag mig. 
Och då när han är i skogen och kommer ihåg att han är vuxen och att han har ett, en rädsla i sig men det är han som bär den, lär med sig den, då kan han komma på sig hur är den här situationen i verkligheten egentligen? Men det är ju så att jag håller på att skylla ifrån mig. Liksom. Jag, jag, ja, jag, jag, jag vill ju egentligen ja, vad, vad han nu vill. Liksom. Det han kanske behöver lite mer. Han kanske behöver ett samtal till. <laughs> som är liksom om. Som är där han tittar på verkligheten. Liksom. Vad är det han vill i verkligheten nu? Och vad är det. Vad behöver han för att kunna få det så? Då kommer han väl på något plan komma på att han behöver ta något ansvar själv. Eller liksom... Han kanske till exempel skulle behöva säga till sin flickvän att han tycker om henne. Och så kanske han kommer på att han tycker det är skitläskigt. Och då är det så här, hur, hur, vad behöver du för stöd för att kunna stå där och vara sårbar? Liksom? Nej, jag vet inte om jag vågar det när jag fattar att det är jätteläskigt. Ja, men jag vet inte vad jag, vad jag skulle behöva. Jag kanske kan börja med att säga till henne. Jag skulle vilja säga att jag tycker om dig, men jag vågar inte. Ja, vi börjar där. Och det skulle ju räcka. Mm. Ja, men det var nog lite där jag frågade efter när jag sa hur, hur ska man hitta vad man behöver. Mm. Och nu, var det, nu tänkte jag på ett ganska extremt fall här. Men det kan ju vara... Det kan ju vara... Ja, det kan ju vara någon som till exempel jobbar för mycket för att köpa saker som de inte behöver. Till exempel... Jag tänker liksom att nästan alla sådana här liksom, system där man fastnar i någonting lite stört. Det har liksom sina skäl och har haft sina skäl. Och det finns en smärta i det. Och när man möter den smärtan fast med värme och vänlighet och kontakt och liksom trygghet och förstår att den är över nu, då kan saker förändras. Och sen är det ju igen och igen och igen. Det är inte så här, och sen är det, är det bra. Men det är liksom verktyget, ungefär som att ja, om ett kläder går sönder och man har nål och tråd. Skillnaden att ha nål och tråd eller inte hemma. Det är ju inte att det inte kommer hända igen och igen, utan det är liksom okej. Okay. Um. Jag förstår, jag förstår um, verkligen och jag tänker att Får jag smaska lite till? Hur Gud, mycket smaskar smitt smaskar? Ja men det är inget fara, vi smaskar Min dotter tycker att det hörs väldigt mycket när jag äter mm. Jag satt och smaskade bullar alls nyss mm. Och jag har varit alldeles proppmätt på den här bullen mm. Bullar blir man mätt på um, Jo, jag tänker på att sen har man liksom byggt, många kanske har byggt upp hela sin identitet på den här eh, lilla grön som de har i sig. Så det är ganska lång kurva ändå att göra. Om det nu är liksom... Alltså det handlar ju väldigt mycket om att möta den här jävla smärtan. Och grejen är så att man kan ju hålla på ett liv och undvika den. Mm. Men det kan gå väldigt fort mm. att möta den. Mm. Och eh, man kan inte möta den om man inte tycker om sig själv. För då blir det bara ett helvete att möta den. Men om man hittar den här värmen, vänligheten, försöker i alla fall hitta hållandet av sig själv. Alltså, alltså det kommer ju vara jättejobbigt för Pelle att känna på hur vidrigt det var att vara barn där. I den här 
hemska miljön liksom. mm. men det är bara en liten liten stund för när han har gjort det ett tag så kommer han ju komma på att han är vuxen nu och hitta den här ömheten för barnet alltså, men vi är ju inte så här utsatta längre alltså i alla fall de har du hört om, om den här dokumentärfilmen jag tror jag pratade om det i någon annan poddavsnitt tidigare två bröder, två brittiska bröder de var faktiskt med i skavlan och då var det så att den ena brodern fick en minnesförlust efter en motorcykelolycka. Har du läst om det? Men det här är någonting med övergrepp, eller hur? Ja. Mm. Och eh, kom inte ihåg någonting från sin barndom. Och så kom hans brorsa in och förstod att han inte förstod någonting. Så kom mamman in. Av någon anledning ville inte den här hjärnskadade brorsan träffa morsan, men han visste inte varför. Och så passade storebrorsan eller den lillebrorsan på att måla upp en jättehärlig barndom. Vi hade så himla härligt och vi bodde i det här lilla huset ute på det här. Vi bodde i ett stort mansion och i det här lilla huset. Både vi och... Ja, det var huddlärdig, huddlärdig, hoppsan vilken dag. Sen så skulle de ju tömma det här huset och hitta en massa konstiga, obehagliga foton och allt möjligt. Så sen så blev han... Och storbrorsan vägrade berätta allt de utsatt för. Så han var tvungen att undersöka själv och ta reda på allting. Och till slut fick han ju då värsta övergreppshistorien i knät som han hade varit med om. Men det är ju intressant utifrån hur våra hjärnor fungerar att huruvida man bär sina minnen eller inte. Mm. Uh, han kände ju att det var någonting som. Nej, ja, han förstod det, men han kände väl inte det vad jag förstår. Mm. Och om man tänker den här Pelle då, att han har haft en fruktansvärd uppväxt. Mm. Uh, och så går man och bär på de grejerna och, och det håller liksom krampar ihop ens själ och ens sinnen så att man reagerar på massa sätt som inte är fördelaktiga för den vuxna personen. Mm. Men att, att på något sätt släppa dem, att kunna släppa dem. Mm. Det är det jag... Ja, och prata mm. med dem liksom. Jag tänker att, att, att förstå, alltså både ta barnet som man har varit på allvar och att ta den här liksom kritiska rösten på allvar Alltså att lyssna, att, att liksom stanna vid saker. Alltså, alltså om det till exempel, om man har en rädsla i kroppen. Sätt du rädd för klimatförändringarna? Okej. Okay. Är det ett bra exempel? Eller avbryter jag dig nu? Det är ju ett bra exempel, det är bara det att det slutar inte lyckligt. Men, ja, men vi tar klimatförändringarna att... Uh, alltså det skillnaden är ju att det pågår mm. inte att uh, ja, och det tillhör nuet och inte det förflutna men vi tar ändå klimatförändringarna då. ja nu tar vi klimatförändringarna då är det så här till exempel att uh, då, är, då, säger, då hittar vi på en person uh, som Ja, vad är hon rädd för? Vad, vad, ska vi ta, kan vi ta dig då? Ja. Okay. Vad, mm. vad är det liksom som du tycker är... När du tänker på klimatförändringar och tänker på det som är liksom det värsta, din värsta bild. Den som skrämmer dig mest, det som du tycker så här... Ja, tänk om det blir så här. Vad, vad är det för bild? Uh, att, uh, att mänskligheten kommer gå under det tror jag ju men det värsta är då att mina egna barn ska bli drabbade för det mm. Mm. Och, betyder... och att deras barn kanske 
när de är småbarnsföräldrar som jag är att de någon av dem kommer att fara illa på grund av klimatförändringar och mina barns sorg. Den mm. känns tyngst att tänka på när det gäller klimatförändringar för mig. Okej, okay, så då om du t- alltså nu blir det här typ terapi det kanske inte är meningen. Jag, men, jag har men ingen okay, om, om vi, men, om vi pratar då så är det så här då skulle jag, okej, okay, men då undrar jag det i alla fall så här. Mm. Berätta lite om det här när någon annan är ledsen. När dina barn, dina barns sorg pratar du om. Vad, hur är det för dig när, när någon du älskar är ledsen? Vad har du för historia kring det? Ja, jag har ju min historia med min förståndshandikappade stora syra som jag har berättat i många avsnitt om. Om man vill förstå den så kan man lyssna på flera avsnitt. Nej, men... Ja, vad, har hon varit ledsen? Ja, men hon hade ju tungt när hon, när hon började skolan. Hon har ett lätt förståndshandikapp. Så när hon började skolan och sådär så så var det svårt för henne. Och då såg jag att mina föräldrar var ledsna. Mm. Jag var ju bara så liten då. Jag var ju bara tre år när hon började skolan. Så jag såg att de var ledsna. Jag såg att Cecilia var ledsen. Och jag såg oro och jag tog på mig att hjälpa alla. Ja, så då, då är det viktigt. Mm. Att du var tre år. Och eh, både din syster och dina föräldrar var ledsna. Mm. Hur var det liksom att vara tre år och... Ja, jag har ju gråtit mina timmar över det i terapi så jag, mm. därför kommer jag inte börja gråta nu men eh, det var ju såklart svin, det var tungt men jag mm. tog ju på mig hela ansvaret mm. och då som en treåring gör utan att veta vad man gör liksom. att jag bara tänkte nu ska jag lösa det här så att vi är glada och har kul på den här mm. middagen istället för att vara oroliga och ledsna mm. Jag, jag blir liksom, eh, det händer något med mig nu. Jag blir liksom lite förvirrad här. Eh, hur, jag, hur jag ska prata om det här. Men liksom... Jag Kanske tänker inte. så här i alla fall. Att, att om, vi, om jag tänker... Alltså ett sätt skulle ju då kunna vara att du... Eh, liksom, att, att du får möta som vuxen din treåring som vi har pratat om flera gånger redan. Så som jag... Och liksom på något sätt berätta för henne att, eh, att alltså säga till henne då till exempel eh, jag, jag ser att du blir väldigt ensam. Eh, jag ser att du, eh, jag förstår att det måste vara jättejobbigt att de andra omkring dig är så ledsna och, eh, och att inte det går att göra någonting åt det. Jag fattar att det är... Du skulle verkligen behöva att någon eh, kunde vara med dig. För du blir ju väldigt liksom, övergiven här när de är, är så här ledsna. Och, eh, eh, ja, jag, jag tänker att du. Och jag skulle också önska dig liksom att det fanns att vi kunde liksom hitta på nästan liksom. Eh, tre olika jag skulle, jag skulle vilja skicka ner tre änglar till eh, till det där rummet där den här treåringen är så att en ängel kan liksom sitta och hålla om din stora syster och en din mamma och en din pappa så att de får liksom gråta och vila eh, tills de har gråtit klart och, och liksom kan titta på varandra och säga att vad tråkigt det här är. Vad ska vi göra nu? 
Under tiden skulle jag vilja att du fick göra något annat. Att liksom, vad, vad, du är tre år, du, vad, vad vill du göra liksom? Om, om, att jag skulle vilja liksom att du kunde känna så här, det här tar, tar jag hand om det här med, med, med deras sorg. Det är inget farligt att de är ledsna. De behöver bara få gråta lite och vara ledsna och sen kommer de kunna tänka något smart. Och din syster behöver något mer stöd i skolan. Det, och, och du behöver få göra något annat. Du behöver liksom få ha kul. Mm. Och det skulle jag jättegärna vilja göra med dig. Och... Det är liksom en väg. En annan väg är ju liksom att... Det, när du säger det så här så känner jag att det spelar roll. Och när du säger så här så tänker jag att när jag själv fick barn så har jag såklart berättat om allting för mina barn. Men jag kan för första gången i mitt liv känna avlastning, ordentlig avlastning sen jag själv fick barn. Eller avlastning, jag älskar vad min mamma, pappa och syra. Mm. Men när vi kommer hälsa på allihopa nu och mina barn är med, då slipper jag ta ansvar för allting. För då är mina, det är inte så att mina barn tar ansvar, men de gör saker, hittar på och pratar så att allt inte kretsar kring mig. Mm. För du jag menar, mm. där änglarna där, de hade kunnat kommit när jag var barn. Mm. Så att jag slapp, mm. så att allt slapp kretsar kring mig. Mm. Mm. Ja. Och liksom att det kanske också kan vara, det är ju bra att du, tänk, att du märker det liksom att när du är där. Så blir det så här som att du ska sköta alla stämningar och se till att ingen blir ledsen. Och att nu har du hjälp. Plus tänker jag att det är också någonting med att det är också något viktigt med att de får vara ledsna. Och att det inte är du som ska ordna upp det. Och att det kommer kunna bli annorlunda av att de får vara ledsna. Eh, alltså det är ju någonting med det här behovet att rädda. Som ju såklart var befogat eftersom... Du, det fanns ett stort behov. Det fanns inte bara ett behov utan vem fan skulle ta hand om dig om, om de skulle hålla på där och krascha. Alltså du, det, var ju, det är ju sant, tänker jag, att de inte skulle... Att det inte passade och äh, deppa eftersom ihop när man har en treåring. Men, mm. men liksom jag tänker att, att i verkligheten är det så, tänker jag, att... Eller verkligheten. Men jag menar liksom. Folk behöver få vara ledsna. Utan att du. Räddar dem. Alltså jag tänker. Om, om vi tänker att. Ditt, något barn då. Eller någon som du älskar. Är jätte jätteledsen nu. Så tänker jag att det kommer göra. Väldigt stor skillnad. Bara att du sitter bredvid barnet. Och säger liksom. Hej här är jag. Mm. Vad va ledsen du är. Mm. Och liksom. Hej. Och, och bara tycker om eller stryker mm. över ryggen eller liksom ser snäll ut liksom. och lugn och så får den vara ledsen klart Med, medan som det är så här att, att du inuti dig känns det så här, den får inte bli ledsen då, då blir det liksom så här lite hysteriskt att liksom jag måste, godis det måste göras det, det måste göras det vi måste hoppa runt där, vi måste göra det och högst troligt kommer den här ledsna barnet bli distraherat men sen kommer det här något gnäll istället liksom. för att det där det är något lite otryggt med att det, att det inte fick vara ledset um, så det är ju någonting med att lära dig att lära om liksom, att nu går det och bara det går ju inte som treåring att sitta bredvid när någon är jätteledsen ja, men jag kan ju verkligen jag måste ju då säga det att jag själv, jag låter ju verkligen om någon är ledsen så mm. får ju folk vara ledsna i min mm. närhet. Mm. Eftersom jag och mina föräldrar gjorde ett superbra jobb. Det är inte så lätt att veta hur man ska göra när man får ett barn 
med ett förståndshandikapp som man märker efter några år. Jag kan verkligen förstå det. För jag förstår mm. att de också vill hålla det borta från mig mm. i all välvilja. Men mm. det var ju nog det som var svårt att de, att de ville skona mig. Det hade mm. varit bättre om de hade varit så här, åh jag är så ledsen för Cecilia det funkar inte skolan, vet inte vad det är. Men det är inte ditt fel. Det hade varit det bästa sättet. Mm. Men jag förstår dem så här. Um, och när jag pratar om när vi klimat, kom till klimatförändringar ja. bara så tänk, du, du, just det, vi, ja, bo, då, vi båda försöker gå in där ja. men för då tänkte jag mer så här att eh, jag tror kanske inte, jag vet inte jag har haft ångest för klimatförändringar men sen gick jag i terapi och sen så förstod jag mm. <laughs> allt som du säger nu nu har jag inte ångest, nu tror jag att det kommer gå till helvete och, och då känner jag såklart det är, det är hemskt. Och då vad jag känner jag mest oro för. Ja, mina barn, att de ska ha det tufft här. Men det är ingen ångest för mig, så det kanske inte är världens bästa exempel. Jo, men det är ändå det är lika bra exempel som något annat. Jag tänker liksom att då när det här... Eh, jag tänker i alla fall att det är, det är viktigt att du... Alltså nu, du är ju inte precis du, utan du är ju... Alltså jag, jag förstår, hör ju vad du säger, att du är bra på... Men, men om man tänker så här, nu, nu, nu håller världen på att gå under och ditt barn är ledset för det. Och om vi då tänker att du liksom är där och håller om det under tiden medan det går under. Så blir det, tänker jag, någon, en annan situation. Det blir ju liksom på något sätt någonting lite fint också. Mm, jag hörde en klimatforskare som sa... Det man behöver göra nu inför klimatkrisen är att lära sig meditera så man kan hantera alla kriser som kommer. Ja, och jag tänker liksom, det är ju någonting med mm. att ta avsked. Att om man liksom mm. tänker så här, nu dör vi. Mm. Men vi gör det i alla fall och håller varandra i handen. Liksom. Mm. Tack för det här livet och farväl. Det, ja. Men att liksom, att vara var i kontakt där istället mm. för att det bara är så här de dör, hon dör! Och dör, och dör. Utan att det faktiskt är som man kanske kan hålla i varandra under mm. tiden. Liksom. De som spelade um, musik på Titanic när det sjönk och fortsatte spela. Ja, eller i den här, precis, eller i um, den här filmen som jag tycker är så bra med Lars von Trier, den här Melankolia. Ja, jag har inte vågat sett den. Uh, uh, men den är i alla fall, det är en tjej som är väldigt dålig på att leva, eller vad man ska säga, men sen är hon väldigt bra på att dö. Men hur som helst, mm. det, är en, det är någonting med att vara där i den här om, om du tänker det liksom, att det finns en kontakt, ja det kommer gå under och, och jag kommer ändå vara där med den här personen när det går under liksom. mm. då då tänker jag så här att poängen med att känna in, in hela den här klimatkrisgrejen på det här sättet och göra det till sitt eget, det är ju också att Eh, inte försöka rädda världen utifrån att inte mina barn ska bli ledsna. Utan utifrån var någonstans kan jag behövas här. Var kan, mm. var, vad kan jag göra eller vad är meningsfullt liksom, medan det pågår ett liv? Eller vad, så att, att, att inte desperationen... Eh, styr. Alltså jag tänker så här, det är ju jätteviktigt att vi gör någonting mm. nu med klimatet, men att det inte behöver vara liksom desperat styrt från våra egna mm. traumor eller rädslor utan alltså och vi kommer ju dö, det kommer vi göra oavsett. Mm. Har du varit på väg att dö någon gång förresten? Nej. Eller typ trott att du ska dö? Nej, inte som jag kommer på faktiskt. Har du det? Mm. 
en gång ordentligt. Det var lite lustigt. För att eh, det kändes... Eh, jag trodde verkligen att jag skulle dö. Och då kände jag... Att jag hade levt bra. <laughs> så det var, lite, det var lite skönt att känna att... Mm. När jag trodde stunden var inne så kände jag... Ja, oh, men du har haft kul i Hanna. Och du har tagit hand om dina barn och dina kära. Det var fint. Ja. Jag hade väldigt mycket så här dödstänkande. När det var den där varma sommaren. Och jag, och apropå klimat... Mm. Ja, då umgicks jag verkligen med den där känslan. 2017 va? Ja. Mm. I stort sett hela tiden. Men det är ju inte samma sak. Men det var otroligt skönt att du kunde känna så. Mm. Var inte det? Jo, jag sa ju det att det var en lustig känsla. Att... Och sen tänkte jag att, eh, att jag har valt rätt. Att jag har inte sparat för mycket pengar men ändå inte. Ja, du vet. Men gud vad fint. För mm. då blir det ju... Ja. Och, så kände jag... Och sen fick jag en tydlig bild av mina barns hjärnor är klara. De kommer vara så här jobbiga igen, visa och snälla. Och så tänkte jag, det kommer bli jobbigast för min man och för min pappa. Och så tänkte jag, ja ah, men det kommer mina barn vara med och trösta dem. Det kommer bli bra. Det var, jo, det var... Det var en glöd. Det var... Men jag har alltid levt med döden på axeln sedan jag var liten faktiskt. Så jag har alltid trott att jag ska dö imorgon. Och det gör att, att ditt liv har blivit mer levande, eller? Ja, men jag har svårt att eh, göra tråkiga saker mm. som känns värdelösa Ja men det är inte så säkert att det är dåligt då eller? det låter ju som att det också finns en väldigt tillgång till att inte göra tråkigt ifall ja, nej, tråkigt, klart det är tråkiga grejer nej, men jag har faktiskt alltid levt med döden faktiskt. min morfar skrev några böcker om några arbetsplats och lyckor och grejer som jag läste när jag var ganska liten och då, ja jag vet inte riktigt men det är en liten parentes men... Nej, men det är spännande, jag pratar så gärna om döden <laughs> jag tänker att även döden är en sån där nej men liksom om jag tänker så här nu jag vet inte vad jag pratar om nu riktigt jag tänker det är ju väldigt olika att tänka döden som en känsla eller tänka döden på riktigt men om jag tänker som en känsla Alltså jag tänkte faktiskt där om dagen på mig själv som att... Alltså jag märkte att jag hade så himla svårt att stå ut med att vara hungrig. Och så försökte jag följa den, den tanken eller den känslan. För jag ville ju då sluta äta så mycket. Och då tänkte jag att jag ska möta den här känslan av hunger. Och så gjorde jag faktiskt det en liten stund med mig själv. Och då kom jag till någon bild av att... Ja, och svälta ihjäl helt enkelt. Och kände mig som Oj. ett litet barn på en strand. Och, och så dog jag. Alltså jag följde eh, den bilden hela vägen in. Och sen till slut så här, okej, okay, nu är jag död. Eller det här barnet då, inte jag ju. Utan det blir ju bilden. Men liksom barnet fick död då. Och det var ju väldigt, väldigt stor skillnad att vara hungrig och leta efter mat. Eller ge upp. Och släppa ja. taget. Det är det som jag försöker säga om att ge upp. Eller jag, jag vet inte om jag har sagt det ordentligt. Men det är i alla fall tycker jag en väldigt... Det har du inte sagt sak att... Eh, eh, ja, för mig är det här liksom en jätteviktig sak. Det här att... Eh, att följa bilden hela vägen igenom. Men det går ju bara att göra om man är någonstans där man är trygg. 
Alltså, jag, jag skulle ju inte kunna göra det här och hålla på och svälta ihjäl på riktigt. Men om jag följer bilden då, mm. eh, som jag också på något sätt kanske hade att göra med att vara bebis för mig. Att, att jag kanske var väldigt hungrig och kall. Mm. Men liksom, sen gick det i alla fall till att tänka sig att jag var på en strand eh, och... Eh, och okej, okay, jag får ingen mat och jag kommer att dö. Och så fick jag dö. Och då kom det sand över mig. Och sen blev det så här jättelugn känsla av att, att jag plötsligt blev så här. Ja, nu kom det sand och sen försvann jag. Och nu blev jag, så blev jag plötsligt någon sorts träbit som låg i en skog och det var liksom skönt att ligga där jag kände att jag hörde till och hade någon sorts sammanhang och så och sen, sen blev det ju mycket mindre läskigt för mig att vara hungrig det är det som jag alltså att, mm. att det var som att som att gå ett varv med att möta skräcken istället för att undvika den att, att då gjorde det mig lugn alltså att det blev på något sätt från det här ensamma bebis frysa hungrig till eh, vara en del av allt liksom och titta på regnet och <laughs> det är svårt att förklara men jag tror att det liksom är någonting med att vi ofta just inte vill känna på någonting och sen när man väl känner på det då finns det också en vila i det för att det har ju varit så otroligt ansträngande att undvika det Jag förstår och det är väl det som är att kämpa för att leva också och kämpa för att ha ett bra liv och kämpa för att överleva för om man skulle dra det till sin spets så skulle kunna göra så med allt och då är det ingenting du behöver kämpa för jag kan ge upp det, jag kan ge upp det, jag kan ge upp det Ja, alltså om, man, om man tänker till exempel att man har ägnat hela livet till att försöka hålla sig över vattenytan. Och sen så får man tänka sig att man får sjunka. Fast man då inte är vid vatten utan man är på en stol i ett rum. Och så låta sig sjunka och så plötsligt kommer man på. Och då är det jätteläskig sekund när man låter sig sjunka. Hjälp, jag dör. Och sen plötsligt så blir det så kanske som att bara glida runt där i havet och har det helt underbart och det, man kunde plötsligt hitta en viloplats. Det är, ja, det är, jag har gjort det med många. Och alla som har en sån här plats som de inte vågar gå till och sen går dit. Eh, hittar också vila där. Det blir plötsligt en liksom oas. Det kan vara en grotta. Eller en, eh, det blir liksom plötsligt som att dit kan jag gå ibland när jag behöver få vila. Jag kom på en sak som jag har hos mig själv som inte är så tung eller allvarlig. Men det är mm. det att jag har svårt... När det blir tyst. Mm. Eh, inte ett jättestort problem. Men jag har noterat det hos mig. Eftersom min man inte alls har svårt. Mm. Att bli tyst. Så mm. är det är en stor skillnad mellan oss. Mm. Och om jag skulle vara någon ställe. Jag kanske inte känner för den som. Står för underhållningen. Mm. Vid ett bord till exempel. Mm. Och jag är då född i en situation. Där jag ofta står för underhållningen. Mm. Och skulle inte vilja. Så har jag skitsvårt att inte ta den rollen. Är det ett bra exempel? Ja men jag tänker att det är ju, hör väl antagligen ihop med det där. Att om du skulle varit tyst när du var tre år så skulle det ju ha blivit att alla fick känna på jättejobbiga känslor och du som du inte stod ut med och inte borde stå ut med heller att ha omkring dig. Mm. Så du har ju behövt hålla, hålla igång någonting för att inte folk ska drunkna eller sjunka eller liksom deppa ihop. Eh, så då tänker jag att när det blir tyst så kommer ju du antagligen behöva eh, 
liksom var lite så här, nu blir det läskigt för mig, nu tror jag att alla ska sjunka ihop. Och när du stannar vid det och känner det och tänker det, då kommer du ju kunna titta på dem runt omkring dig och se så här, är det någon här som ser ut som den tänker sjunka ihop? Nej, det är det faktiskt inte. Så det är, liksom som, det är det jag menar med att ta ansvar. Man får liksom lära sig vara lite med sin smärta. Gud vad jag lär mig av den här podcasten. Alltså det här är ju fantastiskt. Tack. Ja. Så det, är ja. inte, det blir att, in, att, att, att undvika smärta skapar liksom mer smärta tänker jag. Och att inte undvika den utan vara mer än då kan det förändras. Och då kan det förändras rätt snabbt. Mm. Men du, vi var inte där utan vi var på att du sa så här. Vad händer om alla börjar släppa det, taget och kommer ingenting mm. bli presterat och alla kommer bara ligga och rulla tummarna? Då tänker jag så här, nej, det tror inte jag på. Eh, för att eh, nu har jag ju då jobbat jättemycket med människor som har prestationsångest. Alltså inte bara att de är bra på att prestera utan de har ångest. Och sen när de släpper sin ångest och inte följer den här piskan utan tar risken då att kanske ingenting blir gjort- i två dagar och inte följa piskan utan följa lusten då gör ju de jättemycket saker alltså det är bara att det är en annan motivator mm. det är ju roligt att göra saker jag tänker inte att folks högsta dröm i livet är att ligga på en soffa och pilla i naven hela livet, man behöver göra det en stund mm. sen kommer man ju på sig att jag skulle nog vilja det och det jag tror inte att världen kommer stanna om man slutar piska folk jag tror att det finns en massa andra drivkrafter. Det är ju nästan så att det var ett bra slutord, eller? Okej. Okay. Eh, eller? Gärna. Ja. Eh, du, tack så... Ja, jag, håller, jag tror som du. Men jag tänker att det är no- jag vill, slutord kanske kan vara någonting om att... Att, vi, att, liksom, att vara på resa på något sätt med sig själv. Att det är så här... Att vi, jag vet inte. Att, att vara med, jag vet inte. Liksom undra vad det här är. Vad, vad är det som säger någonting till mig nu? Och vad händer i det här mötet nu? Och vem är du? Och vem är jag? Alltså den här ovissa, nu, liksom vänliga ovissa. Att man håller sig själv tillräckligt för att kunna vara osäker och nyfiken. Och möta det ovissa. Det, det tycker jag ska vara slutordet. Mm. Och jag, mitt slutord blir då att om man nu har lyxen att leva i en värld där man kan få tänka så här och mm. inte behöva leva faktiskt för att bara få mat på bordet sina barn mm. då är det väl ändå det man ska unna sig. Eller hur? <laughs> du, tack så jättemycket för att du vill vara med. Ja, vilket fantastiskt samtal. I'm so happy. Tack så jättemycket för att du kom. Tack själv, verkligen. Det var jätteroligt. Mm. Hej då! Hej! Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen snart. Tjingeling, hej hej! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. 
With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.